tarde, Gilda. Boa tarde, João. Bem-vindos ao Time Out. Bem-vindos à nossa oitava edição da rubrica mensal Time Out na Rádio Foro de Mondego, em 99.1 FM. Abrimos hoje com um tema luminoso e inspirado por estes dias de quase verão, apesar do tempo continuar um bocadinho esquisito, não é? Sim. Um tema que pertence ao álbum The Sum of Its Parts, de 2015, do projeto Chicane, o nome artístico do músico britânico Nicholas Bracegirdle. Este projeto, que se move nos terrenos da música eletrónica, do trance e do ambient, é descrito pelo próprio como sendo fortemente influenciado pela atmosfera relaxada dos verões de Ibiza, onde passava frequentemente férias quando era criança, e que busca inspiração em bandas sonoras de filmes mais do que propriamente na música de dança. Convém salientar que a atmosfera de Ibiza, que é inegavelmente única, já não é porventura tão relaxada nos dias de hoje ou pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei da última vez que lá estive um dos maiores sucessos de Chicane foi o single Salt Water lançado no verão de 99 que contava com a participação de Mare Brennan da banda folk irlandesa Clanad com um videoclipe fantástico gravado numa praia deserta do sul de Inglaterra não sei se te lembras disso eu confesso que sou absolutamente obcecado por este tema desde a primeira vez que o ouvi e continua para mim a ser um dos mais incríveis hinos trance de, de sempre o tema que ouvimos hoje chama-se Orleans e tem também uma participação muito, muito especial a da inconfundível Lisa Gerard dos Dead Can Dance, nada estranha a colaborações com outros artistas em toda a sua carreira e que, como eu referi no último programa, ia estar entre nós para duas atuações com o cor vocal feminino da televisão estatal búlgara uhum. mais conhecido pela sua contribuição para o projeto The Mystery of the Bulgarian Voices de Marcel Selye e cujas origens remontam já a 1952 As cantoras deste cor vêm habitualmente de vilas rurais e são escolhidas pela beleza e abertura das suas vozes e sujeitas a um longo período de treino vocal, num estilo que tem já séculos de existência e a sua música é notável pelo uso de harmonias paralelas e muitas vezes dissonantes, o que lhe confere um timbre muito distinto e, na minha opinião, absolutamente fascinante. O grupo ganhou notoriedade e um reconhecimento enorme por parte de um grande número de artistas contemporâneos a partir do momento em que a editora 4AD, a mesma dos Dead Can Dance, editou em 86 e 88 uma antologia em dois volumes designada Le Mystère de Voix Bulgare e, a partir daí e até aos dias de hoje, continuam a ter atuações memoráveis por esse mundo fora e ainda com pelo menos uma das cantoras da formação original, ou talvez duas. A digressão que este trouxe ao nosso país este ano vem na sequência do lançamento, o ano passado, do seu mais recente trabalho de estúdio, o primeiro em 20 anos, chamado Bush e Mesh, em que Lisa Gerard participa, como disse, em alguns dos temas. E esta colaboração, em retrospectiva, parece-me totalmente óbvia. Aliás, foi muito giro constatar que algumas das solistas do grupo, em determinados momentos, me faziam lembrar precisamente a Lisa Gerard há, sei lá, 20 anos atrás. E, e ela própria admite uma enorme influência das vozes búlgaras desde que tomou contacto com esses primeiros trabalhos editados na 4AD, e diz mesmo que salvaram a sua vida a vida musical, musical. entenda-se numa altura em que sentia uma falta de identificação enorme com as tendências negras e depressivas do post-punk que dominavam na altura a música em Londres o concerto a que assistia na aula magna teve no entanto aspectos positivos e negativos se por um lado tantas Bulgarian Voices como a Lisa Gerard são extraordinárias e, e como disse uma combinação perfeita já a, a opção que eles fizeram nesta direção e em parte também no álbum a, por juntar uma vertente instrumental com conotações ao Médio Oriente e ainda mais surreal, um artista de beatbox com, com, com imenso talento, diga-se, mas muito despropositado, a meu ver, uh, penso que retirou ao espetáculo um pouco desse lado mais solene que eu, que eu mais aprecio e associo à sua música. E, e levou a coisa para um contexto talvez demasiado New Age para, para o meu gosto. É a única coisa que eu tenho a apontar negativo, porque as prestações foram sem dúvida excepcionais. Uh, o público pareceu adorar o espetáculo, note-se, mas, mas pessoalmente já tendo visto as Bulgarian Voices no seu contexto mais puro, digamos, uh, isto pareceu um bocadinho weird. Sim, posso dizer. Vamos 
Vamos então ouvir um dos temas do novo álbum Não será porventura o mais representativo da magia Deste incrível e singular cor vocal, como eu disse Mas é um dos temas em que participa a Lisa Gerard uhum. E foi sem dúvida um dos momentos altos do concerto de dia 5 Chama-se Pora Sutunda
ouvimos com a Lisa Gerard e The Mystery of the Bulgarian Voices e um hum. tema do novo álbum Bucci Mitch. E já que estamos nesta onda de world music, eu não resisto a trazer aqui pela segunda vez um projeto pelo qual estou apaixonado desde o primeiro momento em que os ouvi, os nórdicos Heilung. Como eu referi, penso que há duas edições atrás, eles estão prestes a editar o seu segundo trabalho, Futa, que nos chega daqui a menos de uma semana e do qual ficamos recentemente a conhecer mais um tema inédito, o fantástico Troust. Eu estou ansioso por ouvir este álbum na íntegra, até porque dele fazem parte alguns temas que eles já interpretaram ao vivo na digressão que passou pelo nosso país o ano passado e que só agora vão estar disponíveis nas suas versões de estúdio. É para mim um dos grandes lançamentos deste ano e um dos que eu aguardo com maior expectativa. Vamos ficar então com os Highlong e a novíssima Troust. Thank <laughs> you. 
Estivemos com os High Long, mais um tema de avanço para o novo álbum Futa, que é editado no próximo dia 28. E agora quero falar do segundo evento a que eu assisti desde a nossa última edição e foi um que eu abordava já há bastante tempo, mas que justificou plenamente a longa espera. E atenção, não foi o concerto do Eddie Vedder esta passada quinta-feira. Exatamente. <risos> onde parece que esteve toda a Quase. gente, toda a gente menos, menos eu. Dois. Menos eu e tu, exatamente. <risos> e eu, eu confesso que nem fazia ideia que este concerto se ia realizar. Não sabem porquê. Portanto, para quem pensa que eu estou sempre a parte de tudo o que acontece, não é bem não verdade. É verdade. E há muita é coisa verdade. que me passa ao lado e esta foi, infelizmente, uma delas. É. Mas bom, onde eu estive, efetivamente, foi na convenção Marillion Weekend, que se realizou pela primeira vez em Portugal, nos dias 31 de maio e 1 e 2 de junho. Como eu já aqui tinha referido, estes Marillion Weekends, que essa instituição do rock progressivo britânico, os Marillion, realizam há já imenso tempo, acontecem em vários pontos do mundo, de dois em dois anos, e este ano Portugal juntou-se à Holanda, Polónia, Reino Unido e Canadá para acolher na Aula Magna e no espaço do Palácio Baldeia e com um sol e calor extraordinários que se fizeram sentir é. nesse fim de semana a última das convenções que se realizaram em 2019 É mais do que uma por ano? Não, é de, é de dois em dois anos é, E cada, uhum. cada vez que acontece fazem três ou quatro ou cinco pontos do mundo Ok Nunca tendo assistido a nenhuma das anteriores Eu confesso que não sabia muito bem o que é que poderia esperar <risos> E fui surpreendido por um evento que teve tanto fascinante como de insólito E o insólito revelou-se logo no primeiro dia Ao chegar à aula magna quando eu me apercebi de duas coisas Primeiro, a de que eu parecia ser o único português naquele evento Desde os participantes até a organização, bilheteiras, tudo, toda a gente aparentava ser na sua maioria britânica. E, e segundo, porque eu parecia ser a pessoa mais nova que ali estava. <risos> Bom, isto, isto sou eu a achar que ainda sou muito novo, mas enfim. Na verdade, depois eu percebi que não era bem assim, mas acreditem que não estava muito longe da realidade. Eu vim a saber depois, no último dia da convenção, que estiveram presentes pessoas de mais de 30 países, dos Estados Unidos e Canadá até à Austrália e Nova Zelândia. E, e efetivamente, uma grande porcentagem de britânicos, tenho a certeza que eram de longe mais do que os portugueses. Mas... Não é Estranhar também que a cerveja tenha esgotado na aula magna logo no primeiro dia. <risos> Nós definitivamente já devíamos saber o que é que nos esperava, ainda para mais com o calor que estava. Uh, bom, e, e as idades médias eram de facto um pouco mais elevadas do que é normal. E, e não nos podemos esquecer que o rock progressivo e, o, e os Marillion, neste caso particular, são, são objeto de devoção, habitualmente por gerações um bocadinho anteriores à nossa. Mas estavam lá também pessoas mais novas, sem dúvida. E, aliás, é uma coisa que eu tenho vindo a constatar, dado que é um género de que eu gosto bastante e tenho assistido a um número considerável de concertos nos últimos anos que se inserem neste, neste contexto, de que há efetivamente toda uma nova geração de fãs e, e de bandas de rock progressivo. E isto não tem nada de anacronístico, ao contrário do que se possa pensar. Enfim, os três dias da convenção foram uma verdadeira celebração. E eu percebi e por conversas que fui tendo ou ouvindo que uma grande parte destas pessoas se vê de facto como uma grande família e muitos já se conhecem de eventos anteriores e seguem os Marillion há décadas, em alguns casos. A compra de merchandising exclusivo, por exemplo, era quase um ponto de honra para muitos e uma espécie de troféu de presença em mais uma reunião muito especial. E foi de facto muito especial este evento. Os Marillion atuaram nas três noites, tendo revisitado nas duas primeiras os álbuns que gravaram com o atual vocalista Steve Hogarth entre 1989 e 2004 e depois na última, como acontece em todas as estas convenções uh, tocaram um álbum na íntegra e este ano foi a vez de Happiness is the Road, de 2008. Foram três concertos longos, irrepreensíveis e em ambiente de total celebração, dada a familiaridade dos presentes com tudo o que esta banda alguma vez gravou. Cada tema que tocavam era invariavelmente recebido com uma ovação de pé. Uh, portanto, só por isso dá para perceber o quão fora do comum era o ambiente que, que ali se vivia. No primeiro dia, a primeira parte do concerto esteve a cargo do projeto da filha do guitarrista Steve Rothery e no segundo, a banda do português Tiago Barbosa, que foi 
foi extremamente bem recebida. As tardes de sábado e domingo foram preenchidas com exposições de fotografia ligadas aos Marillion e atuações de bandas portuguesas de tributo aos Pink Floyd e U2 no Jardim do Palácio Baldaia, que eu tenho que admitir foram excelentes. Antes da atuação dos Marillion, no último dia, a banda concedeu uma audiência de quase uma hora aos presentes, com várias perguntas do público a serem respondidas num ambiente... Num ambiente foi, foi, foi maravilhoso mesmo. Foi um ambiente de extrema boa disposição e em que em várias alturas foi absolutamente hilariante. Eles são, eles são muito, muito divertidos. Enfim, é, é impossível não ficar rendida uma banda que, que, apesar de largamente ignorada e por vezes mesmo desprezada pela crítica, continua com uma vitalidade e relevância enormes para todos os que os seguem, e são muitos, uh, e nos proporciona eventos como este que nos ficam na memória. Um evento que correu excepcionalmente bem, diga-se, e, e é por isso bastante provável que eles voltem a realizar em Portugal um próximo Marillion Weekend. Pelo menos foi essa a ideia que ficou no ar. E eu teria muito mais a dizer sobre este evento, mas já me alonguei imenso e por isso vamos deixar a música falar por si e ouvir dois dos temas que fizeram parte do alinhamento da última dessas três noites na Aula Magna. Em primeiro lugar, o tema título do álbum eleito como mote desta convenção de 2019, Happiness is the Road, ah. e logo depois, a única incursão que fizeram pelo período pré-Ogirth, o do carismático vocalista Fish, e que eu confesso continua a ser a minha fase preferida da banda, <risos> é o tema Slanjevar, que significa Cheers, em gaélico, do álbum Clutching at Straws. Vamos ficar então com os Marillion. Vamos ouvir. Scared to let go 
Antes de passar à próxima banda, eu queria só aproveitar para divulgar dois concertos que foram anunciados entretanto e que se vão realizar no final deste ano. Os The National, que ouvimos na edição anterior e que editaram recentemente o magnífico álbum I Am Easy To Find, a que eu estou absolutamente rendido, vão visitar-nos uma vez mais. Eles já iam atuar no primeiro dia do Festival Paredes de Cora, onde vão estar também os New Order já agora, mas soubemos entretanto que vão terminar a sua digressão de 2019 em Lisboa, no Campo Pequeno, a 12 de dezembro, um concerto que obviamente eu não vou perder e que eu recomendo vivamente, porque eles são muito, muito bons ao vivo. O icónico coletivo canadiano Godspeed e o Black Emperor, que eu também já trouxe aqui há algum tempo atrás, vai também regressar finalmente ao nosso país no âmbito das comemorações dos 13 anos da amplificação e com o mais recente álbum Luciferian Towers na bagagem para duas datas imperdíveis. 9 de novembro no Lisboa ao vivo e 10 de novembro no Art Club no Porto. Eu estou ansiosíssimo para os ver finalmente depois de já os ter perdido mais do que uma vez em Portugal e tenho a certeza que vai ser mais um daqueles concertos inesquecíveis. Os bilhetes já estão à venda para todos estes espetáculos que referi e estão a desaparecer rapidamente como é expectável, portanto convém comprar antes que seja tarde demais. <risos> e já agora uma pequena nota também sobre algo de que eu já falei aqui por várias vezes, 
o filme do concerto de celebração dos 40 anos dos Cure no Hyde Park já tem data de estreia em cinema vai acontecer um pouco por todo o mundo no dia 11 de julho por coincidência precisamente o dia em que eles atuam no festival Nos Alive uh, infelizmente, no entanto, não há qualquer sala portuguesa em que esteja prevista a exibição do filme que é o costume, mas enfim é aguardar pela edição em Blu-ray que eu espero que aconteça muito, muito em breve Bom, e quem nos vai visitar também no final deste ano mas não propriamente para um concerto é um senhor chamado Bruce Dickinson mais conhecido naturalmente como vocalista do Iron Maiden. E quem não acompanha os Iron Maiden, o que eu acho indesculpável, porque são uma das bandas mais importantes da minha vida, eu estou a brincar naturalmente, mas, mas estou a brincar apenas sobre o ser indesculpável, atenção, porque eles são mesmo uma das bandas da minha vida. Como eu estava a dizer, quem não os acompanha não saberá porventura que o seu vocalista Bruce Dickinson é um indivíduo de muitos e diversos talentos, nomeadamente com uma carreira paralela como piloto de aviação comercial. Isto para não falar das suas incursões como empresário da aviação, orador motivacional, produtor de cerveja, escritor, apresentador de rádio, argumentista de cinema e, claro, atleta de competição a nível mundial de esgrima. No fundo, com uma vida cheia de histórias divertidíssimas e por vezes surreais, muitas das quais nos são contadas na autobiografia que publicou originalmente em outubro de 2017, intitulada What Does This Button Do?, que ele continua a promover e cuja leitura eu recomendo imenso, mesmo para quem não seja fã dos Iron Maiden, até porque isso não passa de um mero detalhe no meio de todo um aglomerado de memórias, que é sobre muito mais do que isso, e que nos pode ensinar muita coisa sobre uma forma muito interessante de encarar a vida. É precisamente a propósito desta autobiografia que ele vai estar entre nós no dia 8 de dezembro, na Aula Magna também, para nos apresentar o seu espetáculo de Spoken Word, An Evening with Bruce Dickinson, um espetáculo dividido em duas partes, em que na primeira vai contar-nos histórias da sua vida, algumas publicadas e outras que não chegaram às páginas do livro, sempre com o seu humor característico e deliciosamente anárquico. E a segunda parte será inteiramente dedicada às perguntas do público, que ele ataca de improviso com respostas invariavelmente incisivas e inteligentes. Os bilhetes já estão à venda e vai ser certamente uma noite memorável na presença de uma das maiores figuras do rock, que já agora lutou contra um cancro na língua em 2014 e é um processo de que ele fala abertamente na sua biografia e menos de dois anos depois já estava incrivelmente de volta aos palcos com os Iron Maiden. E se há uma coisa que me parece que ele quer que retenhamos desta autobiografia e que aliás está bem espelhada no título da mesma é algo tão simples como isto. Sejam curiosos. Não há nada mais importante e que pode potencialmente mudar as nossas vidas do que a nossa curiosidade. Seja na música que ouvimos, no cinema que assistimos ou em todas as experiências pessoais e profissionais que decidimos abraçar, não nos cinjamos ao mínimo denominador comum ditado pelo mainstream, nem apenas àquilo que nos dizem que devemos fazer e tenhamos a curiosidade de perguntar sempre o que é que este botão faz. Entre 1989 e 2005, ele abraçou também uma carreira musical a solo, tendo editado seis álbuns nesse período, alguns dos quais com a participação dos seus companheiros dos Iron Maiden, Yannick Gers e Adrian Smith. Um desses álbuns, porventura o mais aclamado de todos, foi Accident of Birth, de 1997, muitas vezes escrito como o álbum que os Iron Maiden nunca gravaram, mas deviam ter gravado. É desse álbum que vamos ouvir o tema Man of Sorrows. Vamos então ficar com a voz inimitável e inconfundível de Bruce Dickinson. Cry Man of sorrow 
With thoughts that dare not speak their name Trapped inside a body Made to feel only guilt and shame His anger all his life I hate myself, he cried Do what thou wilt Do what thou wilt He cried Man of sorrows I won't see your face Man of sorrows You live without a trace It's all by wonders What world it all about It's your journey over Has it just begun Man of sorrows I won't see your face Man of sorrows You live without a trace It's more by wonders What world it all about It's your journey over Has it just begun? Has it just begun? Estivemos com o Bruce Dickinson dele e à altura de fazermos uma pausa na música para falarmos de algumas recomendações de cinema e televisão. A razão porque eu continuo a falar de algumas séries televisivas aqui tem a ver primeiramente com o facto de alguma da melhor e mais original produção audiovisual se fazer hoje em dia em televisão, como já aliás discutimos aqui a propósito do estado do cinema nos dias de hoje. Como também, especialmente nesta altura do ano, a oferta cinematográfica não ser particularmente apelativa. E por isso há apenas um filme que quero falar hoje, que já é de 2017, mas só agora estreou entre nós. Chama-se Foxtrot e é o mais recente trabalho do realizador israelita Samuel Miles e é uma coprodução israelita, alemã, francesa e suíça que ganhou vários prémios em festivais internacionais e foi o candidato israelita para o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2018, apesar de acabar por não ser nomeado. Há 20 anos atrás, o realizador Samuel Maos viveu uma história aterradora. Um dia ele recusou dar dinheiro à sua filha para apanhar um táxi, quando esta estava atrasada para a escola. Disse-lhe para apanhar o autocarro e soube 20 minutos depois que o autocarro em que ela teria seguido tinha sido vítima de um atentado terrorista. Mais tarde veio a saber que ela tinha perdido o autocarro, mas durante um período de tempo que lhe pareceu uma eternidade, viveu com a devastadora responsabilidade de ter enviado a sua filha, mesmo que involuntariamente, para a morte. O filme que essa história pessoal inspirou conta-nos a história de um casal abastado de Tel Aviv, interpretado por um brilhante uh, Lior Ashkenazi e por Sarah Hadler, que é informado que o filho, um soldado ao serviço da IDF, as Forças de Defesa Israelitas, foi morto no cumprimento do dever, mas o exército recusa inicialmente dar qualquer informação sobre como, quando e onde é que o filho deles foi morto, ou mesmo se o corpo foi sequer recuperado. E é tudo o que eu posso revelar sobre o argumento, sem entrar em spoilers, sobre o que acontece depois destas cenas iniciais e que vale a pena experienciar sem saber de antemão o que segue, pois a forma visceral como nos faz viver uma tragédia que parece completamente desprovida de sentido, porque é também uma reflexão sobre a inutilidade, a desumanidade, a monotonia e completa ausência de sentido associadas aos conflitos militares. Ao misturar o realismo cru e cinzento destes momentos trágicos com um lado mais metafórico, captado com um belíssimo trabalho de fotografia, é sem dúvida um filme que nos agarra pela urgência da sua história. O filme foi severamente criticado pelo governo de Israel, acusando-o de cooperar com a narrativa anti-israelita, mas em resposta o realizador afirmou, se eu critico o lugar onde vivo, faço-o 
porque me preocupo. Faço-o porque quero protegê-lo. Faço-o por amor. O ministro da Cultura israelita repostou depois com É escandaloso como artistas israelitas contribuem para incitar as novas gerações contra o mais moral dos exércitos mundiais, difundindo mentiras sobre a forma de arte. Bom, eu sobre isto só tenho a dizer... Ainda bem que a arte continua a ser um veículo para expor os horrores que se perpetuam por esse mundo fora, frequentemente sob a pretensão de uma qualquer espécie de superioridade moral, até porque falar de moral associada a um exército é um disparate e um completo paradoxo, a meu ver. Fica aqui, portanto, a minha recomendação de cinema para este mês. E, entretanto, queria só aproveitar para complementar aquilo que disse sobre a série de que eu falei no programa anterior, Chernobyl, e que, entretanto, já terminou. Por esta altura, já toda a gente ouviu, pelo menos, falar desta brilhante produção da HBO, escrita por Craig Mason, e não é caso para menos. É um objeto raro, não só pela genialidade, como aborda, em termos narrativos, visuais e auditivos, um acontecimento absolutamente real, que parece sair de uma novela distópica de ficção bem como pelo respeito com que o faz, respeito pela verdade daquilo que retrata, dos envolvidos e, acima de tudo, das muitas vítimas desta tragédia, que são efetivamente os heróis que, sem noção das reais consequências que o seu envolvimento iria ter na sua vida, impediram que este desastre tivesse consequências muito mais devastadoras e inimagináveis para o mundo em redor. E eu recomendo também vivamente que ouçam o podcast que o escritor da série gravou, são cinco episódios também, cada um deles foca-se num dos episódios da série em que Craig Madison uh, nos descreve em bastante detalhe e com incrível humildade e honestidade todas as opções que foram tomadas para contar esta história, o nível de rigor com que procuraram retratar o contexto em que os acontecimentos se dão e, muito importante, justificar todas as liberdades criativas que foram tomadas em nome de uma narrativa concisa, mas fiel à realidade em tudo o que é de facto relevante e sem horror gratuito desnecessário. É um podcast fascinante e que julgo que acrescenta bastante a uma série que já por si é, é magnífica. E, e, acima de tudo, esta, esta última questão que eu falei uh, de ele justificar tantas liberdades criativas que foram tomadas e que muita gente tem andado aí a criticar na neta, pois, a dizer eu, ah, isto não eu, foi bem eu, assim, exatamente. não foi assim que as coisas aconteceram. Calma, ok? O essencial está lá uh, e, portanto, as alterações que muitas vezes são feitas, são feitas em nome de enfim, claro. uh, resultar uhum. uma narrativa mais concisa, mas em que não se perde aquilo que é essencial. E ele é muito humilde e muito sincero em todas essas decisões que foram tomadas. Portanto, em suma, se ainda não viram de Chernobyl, vejam uh, não há nada neste momento que eu recomendo mais do que estas 5 horas, que são praticamente um documentário sobre um acontecimento que nos continua a assombrar e sobre o qual muitos de nós sabemos bastante menos do que julgamos pelo menos era o meu caso, eu sempre fui fascinado pelo tema de Chernobyl e já tinha lido muita coisa e aprendi muito, muito com esta série uhum. uh, e fiquei a saber muita coisa que, que desconhecia e, e enfim, é, é realmente assustador perceber uh, como as coisas foram ainda mais sobreais do que, do que nós do podemos que é imaginar. Do que nós imaginamos, não é? Uhum. Exatamente. Mas não é preciso ir fazer férias para Chernobyl, como agora está na Exato. moda. Exato. É, 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 isso, isso sim é, é absolutamente, sur... é absolutamente surreal. Eu não é consigo justificar isso. Só me dá... Ao mesmo tempo dá-me vontade de rir, mas ao mesmo tempo não é motivo para rir. É, é apenas um reflexo de, de, realmente do, do mundo em que vivemos e da, 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 da importância que se dá a coisas que, enfim, que não têm importância nenhuma, que é apenas a aparência e o. Que são sem sentido nenhum. Sem sentido, há... sem sentido absolutamente é? nenhum. E é um disparate, um disparate enorme. É, eu também acho que sim, em relação enfim, a Chernobyl é. são as férias, as é. selfies. Exato. Eu, 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 eu nem sei o que dizer sobre isso, nem sei mesmo o que dizer, porque é tão, tão, tão disparatado. Embora que em relação às correntes de pensamento, hum, há, há muitas coisas que parecem mesmo sérias e reais uhum. e, e depois chocam, e, e se calhar isso é aquela tal coisa do radicalismo, não é? Uhum. Porque, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque, na verdade, e eu tenho lido um bocadinho também sobre isso, sobre essas correntes que se chocam, uhum. fazem, entram ali em confronto direto com, com a série, porque, 
porque aquilo que eles dizem é que é o certo e uhum. o real uhum. e na verdade, quer dizer, uma coisa não impede a outra. Uma coisa não, não é? impede a outra e é apenas uma, uma dramatização de um, de um acontecimento real e portanto é normal que se tomem liberdades criativas, portanto é perfeitamente normal. Um, e o último destaque de hoje vai para uma, uma série da Netflix que já cá anda há alguns anos e que acaba de editar a sua quinta temporada. É um destaque com asterisco, no entanto, porque esta última temporada está, a meu ver, bastante aquém da genialidade uh, a que esta série nos habituou. Tem acontecido, tem acontecido com muito. Tem acontecido com algumas séries, sim. não é? Mas é, é efetivamente porque eu a considero no seu todo tão relevante que eu quero falar só um pouco sobre ela. Trata-se de Black Mirror, uma série de antologia de ficção científica criada pelo britânico Charlie Brooker e que começou por ser uma produção do Channel 4 inglês, entre 2011 e 2014, até ser adquirida pela Netflix após o final da segunda temporada e depois de ter começado a gerar algum burburinho, mais do que justificado, do outro lado do Atlântico. Com 22 episódios gravados até ao momento, divididos por 5 temporadas, como eu referi, cada um com uma história independente, esta série procura examinar a sociedade moderna com particular ênfase no impacto e potenciais consequências das novas tecnologias e na relação da humanidade com elas. É uma espécie de twilight zone dos tempos modernos, não só pelo formato antológico, mas também pelo caráter algo distópico das histórias que nos conta. Apesar de que no caso de Black Mirror, estas nos parecem perfeitamente passíveis de acontecer num futuro muito próximo, basta distrair-nos um bocadinho, como afirmava o próprio Charlie Brooker. Frequentemente sob a forma de sátiras baseadas na premissa de um qualquer desenvolvimento tecnológico que nos parece estar sempre ao virar da esquina, Black Mirror coloca-nos invariavelmente nessa situação de what if? O que é que aconteceria se levássemos esta possibilidade até à sua conclusão extrema? E o assustador disto é percebermos que não é assim tão descabido que tal acontecesse. Basta olhar para o mundo em que vivemos e para o que tem acontecido nos últimos anos, particularmente na esfera das redes sociais, em que toda e qualquer noção de privacidade foi mandada às urtigas e os algoritmos conhecem-nos melhor do que os nossos amigos mais próximos. Assistir a esta série é por vezes como fazer um exercício de time travel em que somos confrontados com futuros possíveis e nenhum deles desejável informados por aquilo que se passa no presente em que vivemos. É, é intrigante, dá muito que pensar e está excepcionalmente bem escrita e realizada apesar de um ou outro episódio menos bem conseguido. E, e é essa infelizmente a realidade desta última temporada. São três episódios em que as ideias estão lá, mas a execução deixa bastante a desejar e a série parece estar finalmente a ser vítima do seu próprio sucesso. E o superfluo, tanta forma, começa a tomar prevalência em demasia sobre o conteúdo. Podemos também argumentar que o fator surpresa também já não é o mesmo, após mais de 20 episódios a explorar estas ideias, mas penso que o problema desta temporada é essencialmente um de falta de foco no que é essencial. Seja como for, para quem nunca viu esta série, recomendo-a sem reservas, pois há pelo menos mais de uma dezena de episódios absolutamente brilhantes no seu historial. E acho que é tempo de irmos para o intervalo, não é? É mais que tempo.
regresso à edição número 8 da rubrica Time Out e para aqueles que reconheceram o som inconfundível da introdução, já perceberam que vamos falar de uma banda que tem um significado muito especial para mim, sim, mais uma <risos> uh, os Saipo Negative de Brooklyn, Nova York. Formados em 1989 por quatro amigos de infância o vocalista e baixista Peter Steele o guitarrista Kenny Hickey, o teclista Josh Silver e o atrista Sala Bruscato mais tarde substituído por Johnny Kelly são donos de um som único e editaram sete extraordinários álbuns nos seus 20 anos de existência. O fim prematuro da banda deu-se na sequência da morte de Peter Steele, alegadamente por falha cardíaca, a 14 de abril de 2010. É um dia que eu tenho guardado na minha memória e eu sei que isto pode parecer um clichê enorme, mas eu acho que nunca me afetou tanto a perda de alguém do meio artístico como a de Peter Steele. Por tão súbita e inesperada e pela ligação emocional que tinha e tenho com os Type Negative, eu lembro-me que passei o dia seguinte em profunda apatia e acho que foi a partir desse momento que tomei consciência da mortalidade e da impermanência de uma forma que até aí nunca tinha sentido. Há talvez apenas um outro momento que me afetou de uma forma semelhante e que foi a morte de Steve Jobs, cerca de um ano e meio depois, mas essa foi, de certa forma, menos inesperada. Enfim, eu descobri o Type Negative em 93, por altura do lançamento do seu segundo álbum, o consagrado Bloody Kisses, e foi um daqueles raros momentos em que tomamos contacto com algo diferente de tudo o que ouvimos até então. A voz grave de barítono de Peter Steele, os longos temas carregados de uma negrura e sensualidade góticas, mas muito mais sérios e retorcidos nas suas temáticas do que poderiam à primeira vista parecer e uma mistura de influências tão peculiar que são basicamente os Black Sabbath e os Beatles. Fizeram de mim um fã incondicional desde o momento em que pus este álbum a tocar pela primeira vez no meu quarto. Três anos depois, October Rust, o terceiro álbum, eleva a sonoridade deles para um patamar de quase perfeição e este foi certamente um dos discos que eu mais ouvi em toda a minha vida. Eu não vou entrar em detalhes mas tenho efetivamente uma ligação muito especial e que poderia apelidar de quase mágica com este álbum. Mas no fundo é algo que eu posso dizer de praticamente todos os trabalhos que se seguiram, desde a obra-prima monumental que é World Coming Down, pesadíssimo e um espelho de um momento muito negro da vida de Peter Steele, até ao seu canto do cisne, o genial e ironicamente intitulado Dead Again, que marcou um momento em que os vi ao vivo pela primeira vez e que seria também, infelizmente, a última. Vou por isso deixar aqui a minha pequena homenagem ao gênio de Peter Steele e do Stipo Negative com dois temas que foram extremamente difíceis de escolher, confesso, entre tantos que eu adoro. Mas enfim, vamos ouvir a incontornável Love You To Death, o tema de abertura de October Rust e depois um dos meus favoritos de um álbum que é muitas vezes esquecido, Life Is Killing Me, chamado Anesthesia. E como a própria banda afirmava numa das muitas mensagens humorísticas que incluíam nos CDs, Don't Mistake Lack of Talent for Genius. Os saudosos Typo Negative.
estivemos com os Typo Negative de Peter Steele que nos deixou há já nove anos e vamos continuar do lado de lá do Atlântico depois de uma primeira parte exclusivamente europeia com uma banda que dispensa grandes apresentações mas que eu queria trazer aqui há algum tempo porque se tornaram em determinada altura uma quase obsessão depois de eu os ter ignorado durante anos e como tantas vezes acontece nestes meus percursos de descoberta musical o álbum que me fez finalmente prestar-lhes atenção foi aquele que é provavelmente o menos apreciado pela generalidade dos fãs mas que eu adoro e que por alguma razão me fez perceber que eles tinham de facto muito pouco a ver com um subgénero a que de certa forma sempre estiveram associados e com o qual eu tinha invariavelmente uma relação de quase ódio, o nu metal quando na verdade a sua música era de longe mais interessante e experimental e com uma qualidade dreamy que naquele momento foi imediatamente aparente e me cativou para sempre Estou a falar dos californianos Deftones, de Chino Moreno, formados já no final dos anos 80, mas cujo álbum de estreia é editado apenas em 95. E o álbum a que me referi há pouco é o mal-amado Saturday Night Wrist, de 2006, que vinha a saber depois foi gravado num momento de enorme tensão entre os membros da banda, relacionado com problemas nas suas vidas pessoais, e foi também o último trabalho editado com o baixista Chi Chang, que sofre um acidente grave durante as gravações do seu sucessor, que nunca chegaria a ver a luz do dia. Chang acabaria por falecer, quatro anos e meio depois, a 13 de abril de 2013, mas a banda tinha já decidido, entretanto, dar continuidade à sua existência e, deixando de lado as sessões de Eros, o tal sucessor de Saturday Night Wrist, registaram dois novos e muito aclamados trabalhos, o mais negro e pesado Diamond Eyes, de 2010, e o meticuloso e mais melódico e experimental Koino Yokan, em 2012, poucos meses antes do desaparecimento do baixista. E eu quero deixar-vos com dois temas que representam, por um lado, o momento em que eu redescobri esta banda e percebi a sua genialidade, o tema de abertura do álbum Saturday Night Rest chamado Hole in the Earth e depois um dos meus temas preferidos dos Deftones que faz parte do álbum Koino Yokan e que muitos presumem ter sido escrito em memória de Cheng e que se chama Entombed vamos, vamos então isso vamos ouvir Deftones
Deftones. Um, e pronto, e é então finalmente tempo de terminarmos o trio de bandas americanas que hoje preenchem a nossa segunda hora e nesse sentido é inevitável passarmos por uma que, à semelhança dos Deftones, sempre esteve também associada a um movimento com o qual, na verdade, pouco tem a ver. E acho que é precisamente o facto de serem bandas que criaram um som muito próprio e original, ao invés de seguir uma fórmula como tantas outras que lhes dá uma importância e relevância que perdura até aos dias de hoje. Estou neste caso a falar dos Alice in Chains, eternamente associados a um movimento grande dos anos 90, mas que só tinham em comum com as bandas efetivamente emblemáticas desse género, o facto de serem de Seattle e terem surgido sensivelmente na mesma altura. De resto, sempre estiveram muito mais ligados ao metal alternativo e talvez por isso eu me tenha identificado de imediato com a sua sonoridade e continuam para mim a ser o exemplo supremo do que de melhor surgiu nesse movimento de Seattle na primeira metade dos anos 90. A par, naturalmente, dos Pearl Jam e em menor instância talvez os Nirvana, pois eu nunca senti uma ligação muito forte com eles, exceto o brilhante Nevermind. Já agora muitos perguntaram então e os Soundgarden? Ah, pois, por alguma razão eles passaram completamente ao lado na altura não sei bem porquê e eu acabei por nunca os descobrir verdadeiramente mas tenho consciência de que é uma enorme, enorme falha minha enfim, voltando aos Alice in Chains, eles são reconhecidos pelas vocalizações muito distintas que incluem muitas vezes harmonias vocais entre o mentor, fundador e guitarrista Jerry Cantrell e, na altura, o carismático vocalista Lane Staley. Lane Staley que, tendo lutado durante a maior parte da sua vida adulta com depressão e dependência de drogas e à semelhança de outros artistas de que falámos hoje aqui, faleceu aos 34 anos, a 5 de Abril de 2002. E é uma estranha e macabra coincidência que estes três músicos faleceram no mês de Abril e durante a mesma década. Eu confesso que só me apercebi disso quando 
enquanto estava a preparar esta edição e juro que não foi nada de premeditado. Um, não há aqui. Não, não, não. O afastamento, o afastamento de Lane Staley da esfera pública desde 1996, sensivelmente, ele nunca mais atuou ao vivo desde essa altura, e o seu subsequente falecimento deixaram a banda num hiato de 10 anos. E tudo levaria a crer que não voltaríamos a ouvir falar deles. Mas, contrariamente às expectativas, uma reunião dos membros sobreviventes deu-se em fevereiro de 2005, dando uma série de concertos com vários vocalistas convidados. E um desses vocalistas foi William Duval, que pouco tempo depois, e alegadamente após uma única audição, se tornou o novo vocalista dos renovados, Alice in Chains. O primeiro álbum com o novo vocalista surge em setembro de 2009, intitulado Black Gives Way to Blue, e a experiência de o ouvir pela primeira vez foi surreal e inesquecível, pois inevitavelmente tememos sempre o pior quando uma banda lança um novo trabalho com alguém que vem substituir um vocalista singular e, e carismático como era Lane Staley. Mas Black Gives Way to Blue um, revela-se magnífico. As harmonias vocais entre Cantrell e Duval resultam na perfeição e o álbum é uma celebração da vida e também uma sentida e merecida homenagem ao antigo companheiro Lane Staley. Eu quero por isso trazer aqui um dos temas desse álbum, Your Decision, que me parece ter sido escrito com o Lane em, em mente e é um dos meus momentos preferidos desse trabalho mas antes vamos ainda ouvir um tema do mais recente e igualmente fantástico Rainier Fog, um dos grandes lançamentos de 2018 chamado Red Giant vamos chegar então com os brilhantes Alice in Chains
Time to change has come and gone What's your fears become your God It's your decision It's your decision No one
Red Giant e Your Decision, da fase mais recente dos meus muito queridos Alice in Chains. E claro, não podíamos trazer aqui os Alice in Chains sem pelo menos ouvirmos um tema com o saudoso Lane Staley. E é precisamente isso que vamos fazer para terminar esta nossa oitava edição, em que falámos sobre várias pessoas mortas. Sinceramente, <risos> uma vez mais, não foi de propósito. Um, e tal como aconteceu com os Type Negative, não foi fácil escolher um tema, entre tantos que eu adoro. Mas a minha escolha acabou por cair sobre aquele que abre um belíssimo EP semi-acústico, lançado em 94, chamado Chair of Flies, e que pode ser lido como um olhar crítico e bem atual sobre o estado do mundo em que vivemos. Chama-se Rotten Apple e vamos então despedir-nos com os Alice in Chains na voz de Lane Staley. E vamos despedir-nos até ao mês que vem. Até ao mês não? que vem, exatamente. Até lá. Até lá. Até lá. 